0: To remind pet owners that Progressive covers pets in our auto policy at no extra charge, we're making a really cute pet-themed radio commercial. You gotta see this dog. It's a little puffball. It looks like a piece of cotton candy that I could just eat up. Oh, and it waddles when it walks. He's a little ducky dog. Oh, I wish you could see it. We really should have planned this better. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms recapitular rapidamente, só para quem não veio, o que foram, a gente já está se não me engano no terceiro é, na terceira pregação da série a primeira foi uma introdução do que o Dani fez, de que as multidões é, já estavam atrás de Jesus é, já o, o seguindo, pessoas doentes, pessoas é, endemoniadas, pessoas carentes é, pessoas com toda a demanda que uma multidão traz né? às vezes a gente tem medo de de chegar perto de uma, de uma multidão é, por conta da demanda que ela pode trazer. Isso, sempre quando eu leio isso, é, a respeito dos evangelhos, falando de multidão, eu lembro das, das primeiras vezes que eu fui na Cracolândia, lá no, no centro, é, e essa é a imagem que eu tenho, é um lugar tão carente é, e tão confrontador com o conforto que a gente tem, que a gente prefere não ter coragem de se aproximar dessa multidão. É, e Jesus era diferente, ele andava com essa multidão, ele abraçava essa multidão, é, ele curava essa multidão e libertava ela. É, e aí no meio dessa bagunça toda da multidão, ele sobe no monte para sentar com os discípulos é, e a primeira palavra que ele fala e foi a primeira mensagem que a gente refletiu aqui foi sobre bem-aventurados. E a gente tentou decifrar isso e colocou como felizes, mas é uma definição muito simples a respeito do que é ser bem-aventurada. O segundo encontro, é, a gente já falou sobre os que choram, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É, e a reflexão foi muito em torno é, do arrependimento, né? de quando foi é, que a gente conseguiu chorar diante de Deus e confessar os nossos pecados, quanto mais diante dos outros. né? É, o Dani trouxe até uma reflexão que na história da igreja, as igrejas tinham uma cadeira mesmo, onde isso fazia parte da liturgia do culto da igreja, a confissão de pecados. É, a gente foi largando mão disso até mesmo das nossas confissões diante de Deus. É, e hoje, você pode abrir a Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículo... capítulo 5, versículo 5 também, que diz assim, bem aventurado, bem aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu estou lendo na Almeida, tá? Só para quem tiver como referência. É, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue derramando graça sobre nós e é, nos desafiando mesmo a um desenvolvimento espiritual maduro e que a gente, como comunidade, consiga é, entender e viver é, todas essas palavras que o Senhor tem dito para nós. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Eu, Confesso que, para mim, é muito desafiador falar sobre mansidão. É, quem conhece um pouco da minha história sabe o porquê, é muito por conta de contextos familiares. E é, essa questão de mansidão, é, na no, no nosso entendimento, quando a gente pensa em uma pessoa mansa, é contrária a uma pessoa forte, é contrária a uma pessoa disposta. A gente tem essa esse entendimento. E é isso que eu quero desconstruir, porque hoje... É, e eu fico pensando, eu sou da área comercial, né? trabalhei muito tempo na área comercial e eu lembro que eles tinham uma, uma nomenclatura que eles davam para alguém que performava é, esse cara é agressivo é, nas vendas, o cara vende muito. É, e a agressividade se tornou um elogio nos tempos em que a gente está vivendo. E eu fico pensando o quanto isso é, é o contrário do que Deus de fato espera da gente. Né? Uma pessoa que confronta os outros e não para o desenvolvimento e para uma relação melhor, ela vai tornando a sociedade cada vez mais agressiva. Né? As pessoas não estão mais dispostas a abrir mão de uma vaga de um carro, quanto mais para deixar o outro ultrapassar. É, e isso tem sido prática. Jesus chama a gente para ser manso, né? O contrário disso. É, eu lembro de um filme que eu gosto muito, eu cresci assistindo todas as séries lá do filme, é do Rock Balboa. É, e no último filme, quando ele está já velho lá, que o, um lutador jovem desafia ele, ele fala para o filho dele uma frase que eu acho que resume muito é, o início dessa discussão que eu quero ter com a gente aqui, que é, não importa com quanta força você aguenta bater, o que importa é o quanto você aguenta apanhar e continuar de pé. É, isso é uma matriz no boxe né, dos lutadores, porque a resistência física é mais importante do que o quanto ele consegue golpear alguém, porque se ele não tem essa resistência no primeiro golpe, ele já falece nesse combate. É, e eu fico pensando, a sociedade em que a gente está vivendo, ela quer que a gente bata cada vez mais forte. Ela quer que a gente, pela agressividade, nos tornemos melhor profissionalmente. Ela quer que, por conta de uma força, a gente consiga achar em nós algum desempenho bom. É, e isso é tudo contrário ao que esse versículo tenta falar. Para a gente entender, é, eu quero falar, começar dizendo do que não é ser manso, do que não é a mansidão. Eu acho que esse é, é o, o caminho para a gente começar a refletir do que é que Deus espera da gente como mansos, então, para herdar essa terra. O manso, é, em primeiro lugar, não é uma atribuição natural. É, ninguém nasce manso, ninguém nasce é, tranquilo. Eu digo isso, o João essa semana foi até engraçado. Ele tem um armário lá em casa, um aparador onde a gente guarda as louças é, para quando vai um pessoal chique lá em casa, umas visitas da igreja, jantar. Não é a loucinha transparente, não é uma louça bonita. Quando vocês forem lá, eu sirvo vocês nisso aí. E, e ele vai lá já para provocar a gente. Ele, ele vai sabendo que ele não pode, ele tem os brinquedos dele em outra estante, ele vai lá e ele bate a porta e olha para a gente, assim, de... É aqui mesmo? Que vocês não gostam? E aí, na sexta-feira, no fim do dia, eu e a Lê sentamos no sofá e começamos a falar disso, né? Cara, com um ano de idade, o quão iníquo ele já é, né? De, o quão provocador ele está sendo é, nessa afronta com a gente, né? E é uma rebeldinha mesmo. E aí, a gente conversando nisso, aí eu falei, é, João. Aí eu falei assim pra ele, ele estava olhando de, de frente pra gente no sofá, eu falei, sai daí que o diabo vai ficar te tentando, João. Aí ele virou para trás, assim, você bem na Foi muito engraçado, a gente deu risada alta. Mas é, ele não nasce assim, nenhum ser humano nasce manso. É, a nossa raiz está na maldade por causa do pecado de Adão. É, e só é possível, só é possível se tornar manso é, quem, em primeiro lugar, tem a capacidade de chorar, que é o versículo anterior, diante de Deus e confessar os seus pecados. E depois disso, deixar que o Espírito trabalhe é, para que ele, então, nos torne mansos. É, eu tenho muito isso desde a minha conversão. É, não existe capacidade nenhuma em mim de me tornar algo melhor. Essa ação é, é fruto do Espírito através das minhas amizades, é fruto do Espírito através é, da minha disciplina espiritual e é eu me permitindo diariamente o Espírito ir trabalhando para que aí assim eu me torne alguém manso. Segunda coisa que aí é, é contrário ao que a gente pensa, né? Ser manso não é ser mole ou impassivo. Não tem nada a ver com timidez, não tem nada a ver com vergonha, com covardia, com medo. É, muito pelo contrário. As pessoas que foram mansas, e se a gente reflete nos textos bíblicos, foram pessoas que enfrentaram muitas coisas é, e foram duras em seus posicionamentos. E o maior exemplo disso foi Jesus. É, a Bíblia diz que ele era manso e humilde de coração. Mas ainda assim, ele foi corajoso o suficiente de morrer em uma cruz por nós. É, terceira ser manso não é manter a paz a qualquer preço. É, a gente tem essa ideia de que para ser manso o ambiente, tudo tem que ser aceito. Então eu evito é, a correção, eu evito é, qualquer confronto, de que seja para melhorar esse ambiente, para manter a paz. Não tem nada a ver com isso, não é ser passivo e nem indeciso. Quarto, não é um controle emocional e aí isso é muito interessante porque existem pessoas que têm ah, um controle de disciplina emocional muito bom a pessoa consegue não sair da linha e nas empresas se acha muito isso né os caras são confrontados eu fico quando eu estava lendo e escrevendo eu fiquei pensando nos caras da Vale lá que mandaram as cartas nesse final de semana ontem eu estava relendo o texto e eles pediram demissão, e o quanto esses caras deram entrevistas sem se abalar. Você olhava o discurso deles e você falava assim, do que, que esses caras são feitos? O quanto eles não estão sendo massacrados e o cara na pose lá, no autocontrole, essa é a palavra, no autocontrole, é, parecendo alguém manso. É, mas essas pessoas, elas são como um vulcão né, inativo. Você até acha que é uma colina bonita, uma montanha cheia de verde, cheia de vida, mas por dentro ela está ardendo em fogo. É, e essa, uma pessoa calma, além de ela ser calma, mansa para diante dos homens, ela é mansa diante de Deus, né? Deus reconhece essa mansidão nela. Ponto isso, ponto isso. Vamos para o que é ser manso. E eu acho que aqui é o grande desafio da vida para nós refletirmos a, a respeito desse texto, é, porque ela vai começar a confrontar a gente em muitas disciplinas espirituais de que a gente abriu mão. Uma delas é o confessar pecados. Por isso que eu comecei falando disso lá, do chorar, né? O, o texto, ele deixa claro a construção do que Deus está querendo construir. E se a gente lembra do que o Dani falou, é uma, é quase um paralelo às leis de Moisés, de quando Deus estava fundando uma nação é, e os homens falharam mesmo naquilo, entenderam errado aquela lei, começaram a se comportar diferente Deus faz as mesmas propostas. E a proposta é ser manso. E ser manso, em primeiro lugar, é ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa não murmura e não se rebela contra Deus. É, e o um exemplo muito claro, o Dani deu... Eu, eu coloquei a mesma coisa que o Dani falou aqui, eu vou reler isso. É, eu acho que o maior exemplo de que é um dos maiores, né? O maior foi Jesus, né? Mas um bom exemplo do que é ser manso e ao mesmo tempo firme, maduro, é, que está disposto a ter coragem, foi o exemplo de Paulo. Paulo foi preso em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Beré. Essa palavra para mim foi muito forte: escorraçado é uma palavra. É, que traz vergonha só de imaginar, de ele ser escorraçado para fora de uma cidade. Foram duas, Tessalônica e Bereia. Ele foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Coríntio. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio em sua viagem para Roma. É, foi picado por uma víbora em Malta e chegou algemado na capital do Império, em Roma. E foi lá da onde ele escreveu. É a carta de Filipos que diz assim é, e quero irmãos que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram contribuem para o maior proveito do evangelho é, isso é uma pessoa mansa é, em nenhum momento ele foi covarde quando a gente pensa de que um manso é covarde em nenhum momento ele foi frouxo ou ele foi é, impassivo com as coisas que estavam acontecendo ao redor dele mas pelo contrário, ele foi submisso à vontade de Deus e do que ele tinha que ser feito. Por isso, é, com tudo isso, ele diz, todas essas coisas contribuíram para maior proveito do Evangelho. Na carta de Filipos, que é a carta da alegria, a gente já fez uma série aqui a respeito dela também, é, é muito interessante isso, é, o quão disposto ele estava é, nessa disposição de mansidão. Segunda coisa, uma pessoa mansa está debaixo do controle de Deus. É, eu vou tentar usar um exemplo de animais. É, eu acho que o estar sob controle tem muito a ver. A Teresa não está muito sob controle, por isso que ela não pode ficar aqui. Ela é meio descontrolada, mas é, um exemplo que eu pensei é um, um animal muito bonito, imponente e que é selvagem, que é o cavalo. É, o cavalo é um animal forte, um animal que é, viveu por muito tempo é, solto e o homem passou a domesticá-lo e hoje nós encontramos cavalos mansos, mansos. mas é, eu vi em vídeos isso, eu nunca vi ao vivo quem cresceu mais próximo do interior já deve ter visto um cavalo ser amansado, é, mas é um empenho de dias do domador, é, tentar domá-lo, tentar montá-lo e esse é um empenho que ele vai se permitindo ser controlado. É, e esse é um exemplo muito real do que a mansidão tem a ver com o, nosso trabalho, do, com o trabalho do Espírito em nós. É, a gente permitir que o Espírito comece a nos domar. É, essa palavra parece, soa como ruim ou até preconceituosa, mas é, o ser domado pelo Espírito é permanecer com o poder e a força que existe em nós, mas ser controlado totalmente porque ele tem a mansidão. É, eu acho que isso é o maior exemplo. O Aristóteles, é, a palavra manso no grego lá, do, que, que o Jesus fala aqui, ele, era uma palavra nobre na, na Grécia, né? E o Aristóteles falava que a mansidão é, é o ponto do meio entre a pessoa totalmente irada e a pessoa totalmente impassiva e é, fora da, da realidade, né? que não quer participar de nada. Então é o equilíbrio, a mansidão está no equilíbrio, não está em um lado passivo ou em um lado agressivo. Ela está no, no controle. É, o poder sob controle. E a mansidão é fruto do Espírito. Entendendo isso, eu começaria a parafrasear esse versículo. É, Para a gente começar a entender até onde ele pode chegar. É, Bem-aventurados os homens cujos instintos, paixões e, e impulsos estão sob o controle do Espírito. É, outra parafraseação, bem-aventurados os homens que aprenderam a ser dominados pelo Espírito. É, isso é muito difícil, muito difícil, é, porque eu me empenho nisso é, quase que diariamente e a maioria dos dias isso não é tão realidade para mim. E por isso que eu é, me sinto na responsabilidade da gente refletir e encarar isso com maturidade. É, porque a bem-aventurança, a alegria, a felicidade que a gente tem é, em, ter, é, em se submeter ao controle do Espírito é transformadora para nossa vida, para as nossas relações. Terceiro ponto, não menos importante ou mais do que o todos os outros. O manso reconhece diante dos homens aquilo que ele reconhece diante de Deus. E... Eu vou fazer com bastante calma essa, esse ponto, porque é muito sério. Às vezes a gente ouve de um irmão algo que a gente sabe que é, mas não quer reconhecer diante dele o que somos. Mas quando a gente ora na nossa casa, na nossa intimidade, a gente confessa esse nosso pecado para Deus. É, e aí tem dois pontos que é, são interessantes nesse lugar. É... Se a gente se incomoda ao ponto de não reconhecer a correção de um irmão em amor, é, duas coisas podem acontecer. Uma é porque você está nesse ponto é, de não entender a mansidão, ou outra é que você não tem nem confessado ele diante de Deus, que é o versículo anterior. É o chorar. Se diante de Deus a gente não tem conseguido confessar os nossos pecados, muito menos é, reconhecer diante dos outros essa, essa minha dificuldade. É, um exemplo disso... O livro que a gente está estudando lá, ele traz um, um, um evento que acontece de um missionário do Portas Abertas, o missionário André. Ele recebe uma carta é, de uma irmã que viu ele pregar em algum lugar é, e essa irmã fala muitas coisas ruins dele nessa carta. Ela começa a acusá-lo mesmo. É, e ele conta lá no trecho do livro de que aquilo machucou a alma dele, ouvir tudo aquilo que ela falou a respeito dele. E ele, por alguns dias, orou, pensando no que responder para ela. E quando ele responde, ele fala assim, Irmã, é, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por tudo que você falou. Você não está errada em nada do que você disse. É, mas é, eu tenho medo de te contar tudo o que eu falo a respeito de mim diante de Deus. E você se assustaria ainda mais se soubesse dessas coisas. E aí ele agradece, termina a carta com amor e ele conta lá de que essa mulher se apressou em responder a, a, a carta dele de novo, pedindo perdão pelas coisas que ela havia falado. Essa é uma resposta mansa frente a um conflito, né? É, de que e principalmente nesse lugar. Eu preciso reconhecer diante dos homens o que eu reconheço de mim diante de Deus. É, e se a gente vive em comunidade e a gente vive para tentar é, restaurar esse mundo que a gente vive, tentar tornar nossas relações melhores, é, principalmente aqui dentro Dentro da nossa casa a gente vai ter que saber ouvir isso A gente vai ter que saber Ouvir do irmão de falar assim Você tem falhado Você tem falhado nesse lugar é, E eu espero que em Deus você tenha Confessado isso também E a gente está aqui para te dar suporte nesse lugar é, Isso é transformador Quarto ponto Eu fiz dois Quarto <risos> Uma pessoa mansa... Desculpa. <risos> Suporta injúrias. O manso não é facilmente provocado. É, e o exemplo que eu pus aqui foi de Jesus, porque é difícil mesmo. É, Jesus foi o cara que mais açoitado foi, mais provocado foi, mais injúrias ouviu. É, foi morto ouvindo essas coisas. E quando ele estava morrendo, ele dizia, pai, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Ele orava pelos agressores deles. Davi foi um cara que, mesmo tendo todo aquele tumulto é, dele de Saul tentar matá-lo, ele ter a chance de matá-lo, a Bíblia fala que quando os inimigos dele estavam doentes, ele se ajoelhava e orava pela saúde dos inimigos dele. É, isso é confuso para a gente nos nossos tempos, confuso. É, mas esse é o lugar é, de que o manso não suporta injúrias. Trazendo para o nosso tempo, eu fiquei buscando um quem é um exemplo disso, né? E aí o, o máximo que eu achei foi o soldado é, britânico que fica lá no castelo da Rainha. Você já viu nos vídeos dos caras mexendo com eles? Eles ficam lá na frente e tem gente que zoa, vai lá faz isso aqui, e fica provocando os caras. É que eu lembro da minha adolescência porque eu não era convertido ainda, tá, gente? E o, o pânico foi lá uma vez e, e gravou um vídeo zoando muito os caras lá. Eu nem procurei isso dessa vez, tá? mas eu lembrei. E, e era muito engraçado, porque o soldado ele não reage. Ele é provocado... É, e eu fico imaginando ainda sendo um militar, né? Ele já recebe ordem, já é exaustivo para ele receber todas aquelas orientações e ainda vem os turistas brasileiros lá e fica tumultuando com ele. Mas ele, cara, manso. A rainha aqui, ó. Salve a rainha. E fica lá. Por último lugar, é, e aí depois eu vou começar a partir para as coisas da vida aqui, o manso perdoa injúrias, ou as ofensas, ou o que for. Tem uma história de que um pastor foi no leito de morte visitar uma irmã da igreja dele, e ele sabia dos conflitos da vida dela, e no leito de morte ele perguntou assim para ela, é, eu quero saber se você está disposta a perdoar os seus inimigos. E aí ela respondeu assim para o pastor, ela falou, não pastor, e eu sei que por causa disso eu estou indo para o inferno. Uau, me arrepia imaginar isso, é, mas ao mesmo tempo eu conferi dessa irmã que estava, e, e aí é, o autor do livro ele diz assim, aquele que vive sem, sem mansidão morre sem misericórdia. É, isso é muito sério, eu não estou dizendo de perder salvação, eu não estou dizendo nada disso, Estou dizendo a respeito do do quão é, torturante, torturante deve ser viver sem perdão. É, o perdão é uma necessidade vital para uma vida saudável. É, não existe possibilidade da gente ter relacionamento com Deus se não houvesse o perdão de Jesus. Não existe possibilidade da gente ter relacionamento com pessoas se não houvesse perdão entre nós. E aí você pode enxergar isso dentro da sua casa. Eu não vou nem dar exemplo. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade de viver sozinho, consigo mesmo, se você não estiver disposto a se perdoar. É, o perdão é, é a raiz do Evangelho. O perdão é a essência de tudo, todo o movimento de Deus, desde lá de Adão até hoje. A gente faz isso tudo por perdão. Para que o perdão aconteça, para que a reconciliação aconteça, a reconciliação do homem com Deus, é, o manso é o cara mais disposto a perdoar. Ele abre mão dele em favor do perdão para o outro. É, isso foi o que Jesus fez. Jesus abriu mão da vida dele e entregou a morte para gente para que a gente tivesse vida. Esse foi o maior exemplo de perdão. É, e isso é muito sério. Não tem, não tem como existe vida saudável sem perdão. É, e o Lewis fala, eu, não, eu de verdade não sei os conflitos de todo mundo e talvez eu nunca tive um perdão tão sério a perdoar. É, tem pessoas que perderam familiares por assassinatos, tem pessoas que por acidentes de trânsito com pessoas irresponsáveis, perderam pessoas queridas. É, e eu entendo que o perdão para esse lugar é muito mais difícil de eu entender porque eu nunca tive que viver isso. Mas, e o Lewis fala, né, de que é mais fácil escrever e falar de perdão do que perdoar, até você ter que fazer isso por alguém. É, e a minha motivação aqui é de te motivar mesmo a a perdoar. É, é difícil, é, mas é o motivo, é o caminho da vida saudável e principalmente da nossa relação com Deus. O manso não recompensa o mal com o bem. Ao contrário do que qualquer um nesse lugar sem perdão faria, né? É a lógica é inversa. A gente ama os nossos inimigos e faz o bem a eles para que, que eles recebam essa marca da mansidão. Isso está no, no mesmo capítulo de Mateus 5, versículo 44. Depois você pode ler. Mas é o próprio Jesus, depois de falar das bem-aventuranças, ele começa a destrinchar isso tudo. E ele fala da mansidão, de que... É, o amar os inimigos está nesse processo, né? Eu amo o meu agressor. Eu perdoo o meu agressor. Eu passo a andar com ele. É, e aí tem um, um trecho que diz assim: um, de um livro. Pagar o mal com o mal é ser um selvagem. Pagar o bem com o mal é agir como um demônio. Mas pagar o mal com o bem é agir como um cristão e ter no mansidão. É, a lógica da vida cristã é completamente contrária à lógica da vida daquela porta para fora. É... E eu, por vezes, por vezes, fui confrontado nisso. Eu acho que a última, mais séria, foi quando o cara bêbado bateu no Civic lá, não sei quem lembra, que eu chegando na porta de casa, o cara bêbado bateu em mim, eu persegui o cara por quase 30 minutos na contramão das avenidas lá em casa, até o cara bater o carro de novo. É, e ele saiu do carro e caiu no chão. E naquela hora eu fui confrontado com esse lugar aqui. É, eu posso pagar o mal com o mal, eu posso agir como um demônio aqui nesse lugar, ou eu posso agir como um manso. É, eu não consigo achar o lugar que eu fiquei naquela situação, é, de eu te falar. Porque eu tive momentos em que eu agi como um manso, como um cristão, eu tive momentos que eu agi como um satanás, e eu tive momentos que eu agi como um selvagem. É, eu não agredi o cara, eu fiz de tudo para minimizar os danos de tudo que já estava causando. Mas a gente foi para a delegacia, chegou na delegacia o delegado não queria acordar, porque já era madrugada, ele estava dormindo, não queriam acordar o delegado. Foi uma situação bem triste. É, mas a vida confronta a gente diariamente com essa situação. É, e aí é em que lugar que você vai querer estar? Tá? No lugar de ser um selvagem, de que é o que o mundo mais grita hoje. É o olho por olho dente por dente. Se a gente olha isso nos, na história bíblica, eles agiam como selvagens. É, eu, pelo meu trabalho, nem precisa nem vir falar comigo disso depois, mas eu vou falar. Pelo meu trabalho dentro da Fundação Casa, eu desacredito hoje de que qualquer cadeia funcione. Para mim, isso é pagar o mal com o mal. Não faz bem para um ser humano tratar ele como um selvagem. É, e eu acho que assim... A gente é tão inteligente já como sociedade para criar tantas outras soluções para tantas coisas que a gente ainda não consegue pensar em como tornar é, um agressor é, ressociável. É, mas isso é uma questão disso, né? Em como a gente vai começar a tratar as pessoas como selvagem, como um satanás ou como um cristão. E o nosso empenho tem que estar nesse lugar da mansidão. Algumas coisas se opõem. Há tudo isso que não é mansidão e o que é mansidão, mas ainda tem algumas coisas que não foram faladas. Eu vou citá-las rapidamente. Maldade. O manso não retribui o mal, não fala mal e não pensa mal a respeito de ninguém. É, o João disse de que quem pensa mal a respeito do seu irmão, lá na carta de 1 João, é um assassino. A Bíblia começa a dizer essas coisas. Jesus tem falas muito sérias a respeito disso. Né? Se você já pensou, você já, já é. A vingança. É, a gente acabou de falar disso. Paulo em Romanos diz que a vingança é, é um direito exclusivo de Deus. E é uma fala em que Deus fala de que é, deixe a sua ira nesse lugar e a, a vingança pertence a mim. Então, se a gente reconhece que a vingança é exclusiva de Deus, não é nós que temos que pensar nisso e nem querer antecipá-la, né? É, não vou ficar vendo ideia, mas não está aqui, não vou falar, senão vou falar mais Mas é... Chega de vingança, isso aí pertence a Deus e a gente tem que reconhecer nosso papel de mansos nessa terra, e não de, de vingativos. Última coisa, falar mal. Tem a ver com a maldade, né? O falar maldade, agir com maldade, e, ou falar fofoca, tudo isso. É, meu papel de verdade hoje é de estimular a mansidão nas nossas relações e principalmente nas... Relações em que não estão nesse lugar, eu acho que aqui é um lugar fácil da gente ser manso Aqui é um lugar fácil da gente é, querer mantê-lo agradável, porque é agradável para a gente, é confortante, o clima fica em 21 graus, a gente vem, nossos filhos crescem aqui, é bonito, a gente canta músicas e sai daqui revigorante. Mas tem tudo a ver com aquela reflexão de que quando o Marcos de Almeida veio aqui, ele falou, a gente sai daqui e sente uma ressaca dessa falta, né? Desse, desse êxtase que a gente vive aqui e a vida cotidiana é o que confronta a gente mesmo a ser manso. É... E a gente teve um monte de exemplo bíblico para ter como referência para gente. Como eu disse, eu não sou um, é... eu me esforço pelos exemplos que eu tenho. E o primeiro é de Jesus, que ele abriu mão do direito de viver, ele abriu abri mão do direito de ser Deus, a Bíblia fala que ele deixou, tirou, para se tornar homem e vir aqui e se sacrificar para que a gente tivesse acesso a esse pernão. É, eu acho que não existe exemplo maior de mansidão do que desse aí. Mas os textos bíblicos falam de outros e que servem como muita referência para a gente em outras reflexões, mas não nisso. Um exemplo foi Abraão, é, o pai da fé, que em hebreus vai dizer mas ele, quando teve que escolher a terra, não sei se vocês lembram dessa passagem, Gênesis, quando ele e estão para escolher a terra, ele abre mão do direito dele e ele fala pode escolher para onde você quer ir e eu irei para o outro lado, para que a gente não tenha mais conflito. Moisés, que recebeu essas promessas todas aqui, todas essas leis, estava é, no meio do deserto e o povo começa a murmurar começa a questionar a liderança dele, começa a questionar se de fato ele estava sendo guiado por Deus por 40 anos no deserto e ele permanecia, e a Bíblia fala de que quando as coisas aconteciam de mal, ele se ajoelhava diante de Deus e pedia misericórdia de Deus para que ele conseguisse conduzir aquele povo ainda é, à Terra Prometida. Outro exemplo que eu gosto muito, muito, é de Davi, Davi no início da minha conversão eu eu desacreditava desse cara, assim, mas é, ele é um cara bom, assim. É, e ele se converte no meio do caminho, é né? por isso, senão... Mas ele, o exemplo maior disso é de quando ele tem a chance de matar é, o Saul dentro da caverna. É, essa história é muito séria. O cara que estava caçando ele, caçando ele para matá-lo. É, e ele tem a chance de apunhalar o Saul dentro da caverna, porque ele estava poucos metros deles e ele não tinha percebido a presença de Davi ali. É, e ele abre mão disso, assim como ele orava pelos inimigos dele. Davi foi um rei é, de guerras, né ele era um cara da batalha é, e ainda assim ele orava é, por misericórdia dos inimigos dele. Isso é muito sério e eu acho que são exemplos ótimos é, para a gente ter, porque a mansidão e eu acho que esse é o ponto-chave de toda essa reflexão. É, a mansidão é o caminho mais simples e mais rápido para a reconciliação com as coisas que a gente precisa reconciliar. É, seja do seu relacionamento com Deus, seja do seu relacionamento na sua casa, com seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com o cara do trabalho que aporta a vida inteira. É, não existe caminho melhor do que não sendo da mansidão. Tem um provérbio provérbio 15 lá a resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira é, o quanto ser manso evita conflitos é, e eu fico pensando o quanto seria evitado se a gente conseguisse ser manso o quantos casamentos seriam preservados é, quantas amizades seriam preservadas a última vez que eu falei aqui no começo do ano, a gente refletiu e pensou a respeito do ano passado, né? A gente viu muito isso acontecer, muito. Grupos de famílias lá se dissolverem. As pessoas não se olham na cara até hoje. Eu conheço gente que deixou de falar com os amigos. É, por conta de uma palavra mal colocada. É essa palavra que provoca a ira. E tudo se desfez. É, a ira faz um amigo se tornar inimigo, mas a mansidão faz o inimigo se tornar amigo. Então, eu quero desafiar vocês mesmo a, a encarar esse lugar da mansidão como o lugar da reconciliação. É, Por quê? É a parte final do texto, é a herança da terra. É, o manso, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É, isso tem tudo a ver com a promessa que Deus fez para o povo no deserto, lá através de Moisés. É, de que eles iam receber a terra como herança e de que eles iam ter aquele lugar como deles. É, e eu fico pensando no que é isso para a gente hoje. né? Eu tenho muito certo para mim isso na minha vida cristã, na minha teologia, no que for, como vocês quiserem definir, de que é a responsabilidade nossa dos mansos restaurar essa terra. É, se eu entendo que, por mim, para mim, ela está sendo preparada, é responsabilidade dela, é minha cuidar dela. Eu vou dar um exemplo real disso. Porque no Brasil a gente tem um, um conceito de herança diferente do que outros lugares que já foram muito impactados pelo Evangelho na Terra. E, porque aqui a gente acha que herança serve para enriquecer mesmo. É, mas os lugares que foram tiveram grandes avivamentos, o imposto sobre a herança é tão grande que as pessoas preferem doar antes de morrer, do que deixar por herança para alguém. É, e aí, é algo que tem acontecido comigo mesmo, minha mãe tá lá na casa dela, aquela casa é minha e do meu irmão, a gente não tem dúvida disso, meus pais deixaram lá e tal, é, só que a casa está começando a se deteriorar, porque minha mãe não tem condição de andar sobre a casa toda, a casa tem muitos cômodos, tem lugar que ela fica um mês aí na casa, porque ela chega do trabalho, a rotina dela tá no quarto dela, na sala, na cozinha, então, depois do quintal ela não tem acesso e a casa tá. E aí eu falei, mãe, é, a gente precisa cuidar disso. Como que a gente faz para que você não perca, né? E aí a, a decisão foi da gente mudar para casa. Ela decidiu, não, vem morar aqui, eu vou para um apartamento menor, porque de fato não posso ficar mais nessa casa, tem muita escada, tal, tal, tal. E vocês cuidam do que é de vocês. Você e seu irmão, vocês reformam a casa, vocês vêm morar aqui. E você começa a cuidar do que é seu. É... Isso tem muito a ver com o que Deus espera da gente com essa, com essa palavra, de que o manso herda a terra. Como eu não me sinto responsável com o um lugar, é, é, que tem, com, com a terra, né, com a natureza, com esse mundo que a gente vive que está se destruindo. A gente tem destruído ele. Nos últimos cinco anos, o aquecimento global foi maior do que nos últimos 20 e a gente vê o reflexo disso nas tempestades que a gente está vivendo, no clima que a gente está tendo no verão e nos extremos no inverno também. É, e a responsabilidade nossa a conscientização de cuidar do que é nosso. É, eu não espero receber uma herança familiar para enriquecer. Eu espero poder cuidar do que é nosso, da nossa família. É, e eu acho que essa é a consciência que a gente precisa ter. De que ah, o nosso negócio é cuidar e não possuir. Tem um, um, um versículo de Coríntios que diz muito disso, que como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. É, as terras têm dono, a gente não tem dúvida disso, mas a posse disso é limitada e a gente sabe que a herança disso é eterna. É, eu quero terminar com o um trecho do livro do Carlinhos Queiroz, quando ele fala especificamente a respeito desse versículo, e que traz muito um resumo de tudo isso que a gente falou. Que diz assim, E felizes, infelizes os valentes, felizes os mansos, infelizes os que para justificar o fato de não serem, precisam destruir, agredir, violentar, crucificar, pois pensam que eliminando o outro não será mais. Felizes os que não precisam usar qualquer forma de violência para poder viver. Felizes aqueles que, dotados de consciência de serem feitos à imagem e semelhança de Deus, desfrutam da mais bela vontade de todas as vocações, ser gente. São felizes por permitirem que Deus salve neles a, virtu a virtude de ser humano. Conseguem confrontar... Sem medo seus inimigos, os tiranos, mas podem também orar e interceder por eles. É... Eu quero te desafiar em duas coisas só. E a primeira é que o manso não busca seu próprio interesse. E isso, eu falo que é o, tem sido nosso empenho lá em casa, nos últimos meses no nosso casamento, porque nos ruídos a gente começa a pensar no nosso interesse. E o empenho é de que eu reconheço o interesse do outro e abra a mão do meu. Então, o primeiro desafio é de que você ache esse lugar aí, de que você pode abrir mão e precisa abrir mão. Ache o interesse do outro e não mais o seu. Isso é mansidão, é, isso reconcilia, isso traz perdão, isso traz restauração. É, e o segundo é o perdão é, como base da sua saúde espiritual. É, e eu diria da sua saúde mesmo. É, não existe saúde, não existe vida sem perdão A história da Bíblia inteira diz isso Porque se não houvesse o perdão A gente viveria eternamente em morte Esse é o resumo do pecado lá Vocês vão precisar morrer Só que para que vocês eternamente não morram Eu crio o perdão Foi esse o movimento de Jesus Eu vou lá e morro para que ninguém mais precise morrer então que, de fato, a vida chegue aí no teu coração, através do perdão. Que você encontre lugar para restaurar a vida que tem falecido mesmo nas suas relações, no teu coração, no seu trabalho, e de que o perdão chegue. É, e esse é o caminho para que a gente receba por herança o reino que Ele foi, nos foi preparado. É, que Deus abençoe a gente nesse empenho e nesse desafio. All right, we've got lucky caller number four, Marcus, on the line. If he answers this question, he wins a new car. Let's do this. Okay, for a new car, name the only actor to appear in... And now a message from our sponsor. With 24-7 support and quick and easy claims, Progressive protects what matters most. Progressive films all in the same year wait sorry i, I didn't hear the question seconds marcus yeah no but there was an ad in the middle you didn't answer ad, but i didn't hear anything uh, oh, marcus, you dropped it in the dirt progressive there's never a bad time for great protection progressive casualty insurance company and affiliates so let's say you're into yoga or pilates or maybe you dabble in gymnastics like me either way you know being flexible is key to doing what you love that's why smoothie king created this stretch and flex smoothie for people like us With whole fruits and organic veggies, plus type 2 collagen, make it part of your daily fitness routine to support flexibility and joint health. So try the Stretch and Flex smoothie in tart cherry or pineapple kale. Order online today for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.